0: O tema do podcast de hoje é tipos de ilusionistas. E para me ajudar, eu trouxe aqui a já famosa e conhecida aqui no programa, Andressa. Oi,
1: gente. Oi, Controlly. Tudo bem com vocês? Hoje eu sou a Andressa Crema, psicóloga. Porém, hoje eu tiro meu crachá e eu sou só Andressa Crema, ser humano, igual a boca rosa. <risos> Minha rede social é arroba o meu Instagram, é arroba Andressa Crema Psicóloga.
0: E eu tô aqui com uma pessoa que também é cadeira cativa do programa, eu tô aqui com o Bazan. Oi,
2: gente, tô me sentindo o quê? Elenco fixo já. <risos> <que> é. Total. <risos> uh, eu sou o Lucas Bazan, quem quiser conhecer um pouquinho mais de mim é no arroba eu Bazan, com B-A-Z-A-N, tá?
0: Já teve um episódio aqui no podcast que era o viciado em seduzir, ou o egossexual, não lembro agora o nome. E o Bazão participou. E aí, montando essa pauta, eu falei assim, nossa, tá parecendo um pouquinho. Então, eu, antes de tudo, eu vou deixar bem claro a diferença entre a pessoa que é viciada em seduzir e a pessoa que a gente tá chamando aqui de ilusionista. O viciado em seduzir é uma pessoa que ela é uma coisa mais ligada à, à conquista. A conquista é maior do que gostar de alguém, do que satisfazer... É, alguma necessidade física dele Já o ilusionista é alguém que quer alimentar a esperança de alguém Que ela, que ela alimenta, não tá nem aí Não tem responsabilidade afetiva E ela nutre uma relação através de promessas falsas, sabe? Alguém que faz truques mesmo, tipo ilusionista, tipo o Pyong Lee mesmo, entendeu? <risos> mas não o Pyong li não tem nada a ver com isso, só usei a título da, da profissão dele, que ele de veras é ilusionista. Vocês já cruzaram com muitos ilusionistas na vida?
1: Olhando hoje, sim, mas na época eu
0: fui tão enganada <risos> <risos> Eu não me conheci <risos> Tava com o Mr. M e não sabia ali, né? Nossa, sim, é que eu sou
1: aquela pessoa que acredita em tudo que me fala, falou, tô tá acreditando, sabe? Uhum. Então, eu tenho muita dificuldade de identificar.
2: É, eu já, eu já encarei vários em vários níveis, né? É, desde o mais light, assim, até umas mentiras bem pesadas. Isso é assunto pra decorrer do episódio. Uhum. Sim, sim.
0: Então tá, pra ficar mais claro aqui, a gente vai falar sobre os tipos de ilusionistas. Porque, como o Bazan disse, tem escalas. Tem a pessoa que é mais light e a pessoa que é uma coisa mais problemática mesmo, assim, né? É, o ilusionista, sabe aquela pessoa que mantém a boa vizinhança? Que é aquela pessoa que ela jamais vai fazer algo pra te, te decepcionar, pra te magoar diretamente, sabe? Uhum. Nunca vai ter uma mancada. E por mais que ela dê alguma coisa, faça alguma coisinha que não seja do seu agrado, é, não parece, porque ela some e volta, sabe? Aquela pessoa que fica sumindo e voltando, desaparecendo... Volta, tipo assim, como se nada tivesse acontecido depois de ter sumido durante semanas. É, sabe, essa sim. pessoa? E ainda
1: coloca a culpa no cachorro, na avó,
0: sim. no pai, na mãe, né? Uhum. Volta… falta
1: de tempo, muito trabalho.
0: Exato, ele bota a culpa em tudo, menos na, na, nele mesmo, assim, entendeu? Ai, tava trabalhando demais. Essa pessoa parece que tem, tipo, um dom. Porque ele sabe quando a gente tá carente, quando a gente tá assim… <risos> se sentindo mais sozinho, e ele aparece magicamente, assim.
1: Gente, na pandemia ter aparecido tanto. Sim, gente, é o que mais tem. <risos> Você
2: começa até a achar que as duas bolas, né, são de cristal.
0: <risos> <risos> é, é, é muito aquela pessoa que, acho que todo mundo já teve isso aqui, é, nós e até acho que ouvintes também tiveram. É aquela pessoa que, que cozinha, sabe? Que vai mandando bom dia, boa... é o porteiro, sabe? O famoso vai-porteiro, <risos> da bom dia, boa tarde, boa noite. E nunca desenvolve nada, sabe? Ele fica ali nutrindo a gente, através do nosso esquecimento. Eu, como uma pessoa bem esquecida, assim, caio muito na lábia dessa pessoa.
1: <risos> é, é o famoso oi sumida. É a pessoa que manda, é o clássico, a pessoa que realmente… Essa é a fala dela. Um mês depois, oi sumida. Dois meses depois, oi sumida, né? Estava ah, viajando a trabalho, estava trabalhando muito. Uhum. E o... YouTube... seu telefone.
0: É, essa daí do... É, é, eu, eu admito também que eu já fiz isso. <risos> <risos> e eu falei que tinham roubado o meu celular, cínico. Quem nunca?
2: Quem nunca ficou com preguiça de ir pra um date e inventou uma desculpa
0: esfarrapada,
1: né? eu, eu fiz antes da pandemia, sabe? <risos>
0: Agora, a desculpa
1: é que a gente não pode se ver, né?
0: Não necessariamente que eu não gostava da pessoa, mas, sei lá, sabe? Eu só queria ficar conversando de vez em quando, assim, vendo de vez em quando. Sim, nem
2: sempre você tá afim, né? Uhum. Uma coisa que acontecia muito comigo, mas hoje em dia eu acho que eu aprendi um pouquinho a me blindar. É que, por exemplo, ah, eu conheci o boy no Tinder. Daí você tá lá, batendo um papo, tá? Você quer conhecer a pessoa pessoalmente. Só que a pessoa nunca tá disponível para te ver. Que, uhum. Uhum, ah, ou ela tá trabalhando, ela foi visitar a mãe em outra cidade, ai, tive que ajudar um amigo que terminou, sempre uma desculpa. Só que, ao mesmo tempo, você vê assim, ah, a pessoa postou um stories no bar, ah, a pessoa postou um stories em tal baladinha, ou a pessoa, sei lá, em tal restaurante. Então eu comecei a pensar assim, mas será que realmente a pessoa não tem tempo ou ela... Não quer me ver, sabe? Então, eu acho que eu aprendi a meio que dar uns cortes, sabe?
0: Aham. Uhum. Assim, ah, se é. você não
2: tem tempo pra mim, por que, que eu tenho que ter pra você, sabe?
0: É aquela pessoa que ela vai te chamar, provavelmente, quando ela não tiver nenhum outro programa melhor, sabe?
1: Sim, você <risos> vai ser sempre a última opção. E tem gente, né? Não sei se o Y vai falar, eu acho, já me adiantando, mas tem gente que tem, tem, tem muito medo de ficar sozinha, né?
3: Uhum. A gente tem
1: muita dificuldade em ficar sozinha. Então, ela vai cozinhando um monte de gente, mesmo sem ter interesse. Pra dar essa falsa ilusão de que ela não tá sozinha, né? Ou de achar que, meu... Sei lá, a pessoa tá com a autoestima tão baixa Que ela acha, se esse cara tá me dando bola essa menina tá me dando bola Se eu não der bola de volta, eu não vou ter mais ninguém Vai ser essa pessoa só aí mesmo Mas não tem interesse na pessoa uhum. Tem desejo, né?
2: Eu lembrei de um outro rolê que aconteceu há um tempo atrás Eu tinha um crush de internet Não sei se vocês também têm, É Quando, ah, sei lá, você nunca viu aquela pessoa, aquela pessoa pessoalmente mas você acha ela bonitinha e tudo mais, e você segue porque você acha ela interessante, mas não é que você uhum. esteja -se igual. Aconteceu que depois de um tempo eu descobri que nós tínhamos vários amigos em comum. Daí uma vez um amigo me chamou para jantar na casa dele, que ia rolar uma bebedeira lá e umas pizzas. Daí eu fui E chegando lá, esse menino tava Daí a gente se conheceu pessoalmente e tal E daí rolou um interesse mútuo, assim Você percebe, pelas trocas de olhares e tudo mais Acabou que no final da noite a gente deu uns beijos e tal é, Cheguei na minha casa, sexta-noite, eu tinha dado uns beijos Daí a gente tinha trocado contato, né Então me mandou WhatsApp e tudo mais Daí uma das meninas que tava lá nesse, nesse rolê na sexta Ia fazer um aniversário um bar, no sábado. Só que eu não era muito amigo dela. Só que esse boy ficou meio interessado em mim. Então ele fez o quê? Ele deu um jeito da menina me convidar pra eu também ir nesse rolê no sábado, sabe?
3: Aham. Uh -huh.
2: E daí, como eu tava afim dele, que dar não pega nele ele tá? ficava, beleza, aceitei o convite e fui. Sem, sem até ser muito amigo da menina. Daí, foi, fui pro bar e tudo mais. Aí, ele tava me esperando na porta do bar já, tipo... ele decidiu o menino já tava na porta, me esperando. Eu falei assim, gente, tá interessado mesmo, né? Daí, a gente ficou na festa e tal. Eu peguei uma carona com ele pra vir embora e a gente deu uns beijos no carro e tá? tal. E ficou por isso. Entrei, vim pra casa, daí ele me mandou boa noite no WhatsApp e tá? tal. No domingo, ele me chamou pra sair de novo. Então, assim, já era o terceiro dia seguido. Eu falei assim, caralho, mano. Será que... Hum. Vai desenrolar algo mais aí, né? Além de mostrarlos, já tava o quê? Criando expectativas na minha cabeça. Terceiro dia seguido, né? Daí a gente saiu à tarde, deu uns beijos, daí começou a anoitecer. Daí eu falei assim, ah, eu vou encontrar uma amiga num bar. Você não quer ir lá também? Daí você conhece ela. Falei, nossa, agora eu já quero apresentar pros amigos. No terceiro dia, já conhecendo os amigos. Pensei, da mesma né? E fui. Daí a amiga dele era super legal, a gente trocou ideia pra caramba, assim. Eu cheguei em casa, era quase meia-noite, sabe? E ele me deixou em casa também. Daí ele me mandou mensagem, assim que eu na casa dele, ah, E adorei o final de semana e tal. Pensei assim, nossa, que fofo, eu respondi fofo também, né? Daí na segunda ele me mandou uma mensagem. Na terça de manhã também não. Nossa, que estranho, né? Daí na terça noite eu mandei uma mensagem. Eu falei, ó. Oh, Amanhã eu vou estar de home office, né? E você trabalha perto de casa. Você não quer sair para almoçar aqui perto e tal. E daí ele me mandou uma resposta meio seca, sabe? Tipo, ah, eu não posso. Tenho que resolver alguma coisa com a minha mãe. Daí não, falei, ah, não vou mais fechar papo com ele, né? Eu achei meio estranha essa resposta. Desde então, gente, ele não começou <risos> comigo. Gente, <risos> daí eu fiquei sem entender nada sabe? E, e eu acho que eu não falei nada que o magoasse ou que o deixasse chateado eu não sei o que rolou já levantei diversas hipóteses na minha cabeça se, se é porque ele ficava no um namoro fazia pouco tempo ele percebeu que a gente tava meio que se apegando, ele não queria ele queria, sei lá, curtir a solteirice e aquilo ele poderia, sei lá, se a gente continuasse ficando muito viral demais, mais eu não sei não
1: voltou o namoro não?
2: Não, não, tô, tá solteira até hoje, eu também. E daí teve um, um outro rolê aí que eu tava ficando com outra pessoa e eu não aguento essa pessoa no rolê, e aí eu fiquei com ele. E foi isso, assim, depois disso
1: não rolou nenhuma conversa
2: sobre o que aconteceu, nada. Foi um beijo a mais e nunca mais falamos sobre.
1: Mas eu tô aqui pensando, sabe, Tem um tipo de ilusionista que ele é muito perigoso. Digamos assim, que é o cara que. A, o cara, né? A pessoa, enfim, que é muito intensa. Uhum. Que tem aquela intensidade, assim, tipo, fica muito empolgada muito rápido e quer viver tudo de uma vez. Aquele, aquele sentimento, aquele amor que brota e vai embora na mesma velocidade. Uhum. Nossa, né? Três dias já acabou tudo ali, né? Não é assim, mas né? que a gente quer assim mesmo, é né? tipo, meu Deus do céu, eu quero ver tudo que eu posso com essa pessoa, vivo. Aquele momento e acabou. Sim, porque teve
2: um problema, né, amiga? Não deu pra viver nada, porque a gente veio pra esse Você
1: jura? Ah, não. Eu
2: fiquei pensando assim, eu nem vi esse
1: celular. Eu perdi a Parece que a pessoa se apaixona mais pelo projeto que ela cria na cabeça dela, de relacionamento e tal, ou até se apaixona pela paixão. Sabe, uhum. a paixão da pessoa é se apaixonar. E aí, ela se apaixona e desapaixona muito rápido. Porque não tem a ver com a pessoa que está na frente dela. Mas sim com aquilo que ela tá sentindo. Uhum.
0: É, esse tipo de ilusionista, esse perfil, como a Andressa disse, é muito perigoso. Porque é isso, ele vem e dá uma, uma sensação maravilhosa, deixa a gente super bem. E no dia seguinte, ela, tipo, caga. Assim, não manda nem com mensagem nada. de bom dia nem, bom dia, nem nada. <risos> Teve um cara que eu saía, e que ele era desse tipo, só que ele era de um lado não tão... Tipo assim, o projeto tão... Ele não se apaixonava pelo projeto de vida, assim, de relacionamento, que ele imaginava na cabeça. Mas ele era muito do momento de tesão. Tá. e ele é... se apaixonava
1: pelo tesão.
0: Exato, ele se apaixonava pelo tesão, pelo sexo e tal. E às vezes, ele nem suportava... Eu acho que ele nem suportava conversar comigo, porque era uma coisa que era tipo... Só queria transar, assim, tipo, e ele... Ai, me
1: um
0: pouco chata, né? Uma boca nem come. Tipo isso, sabe? Porque era bizarro, tipo assim, a gente tinha muita intimidade na cama, mas eu não sabia nada dele, assim. E ele não fazia questão nenhuma de aprofundar. Mas fazia questão de ficar, assim. E eu que. Eu era uma pessoa que eu confundia muito sexo com intimidade, sabe? Uhum, tipo, de achar que, ai não, a gente tá numa relação boa Sendo que, na verdade, não, a gente não tá numa relação legal A gente só tem uma química foda na cama E é isso, entendeu? Pois é. Só queria
1: aprofundar outra
0: coisa
1: não é. <risos> tava lendo esses dias sobre isso que você falou Que existem pessoas Que elas ficam muito mais à vontade Transando com pessoas que elas não têm intimidade Porque a intimidade assusta uhum. Então, essa pessoa dá a impressão De que ela é íntima só Porque ela tá muito à vontade transando com você Mal te conhecendo e tal. Mas uhum. é que, na verdade, aquilo é confortável pra ela. Esse momento, essa, essa situação casual, né? Uhum. Casual, conhecer pouco é confortável pra ela, porque a intimidade aterroriza.
0: Uhum. É, e, e é muito bizarro, porque eu comecei a perceber isso é, depois de muito tempo, assim. A gente ficou, tipo... Eu não fiquei fixo com ele, nem ele fixo comigo, obviamente, assim. Mas era uma relação que eu achava, tipo, olha, sei lá, acho que pode evoluir para alguma coisa, sabe? Mas aí teve um dia que ele chegou e falou assim, ai, você já fez menagem? Nunca tinha feito, era... Okay. Eu era inocente. E a gente até meio que procurou uma pessoa, assim, um terceiro pra transar, fez uns grupos no WhatsApp, assim, concierge de homenagem, <risos> sabe? Mas aí acabou não rolando mais nada e tipo, é, bizarramente eu estava pensando nessa pessoa durante essa quarentena. Do nada ver essa pessoa na minha cabeça, eu não sei onde foi parar o contato dele. Eu olhei no Whatsapp, não tá no meu Whatsapp, não tem no meu Facebook, não tem no meu Instagram. Tipo, essa pessoa desapareceu, desapareceu. Você inventou essa pessoa. <risos> Amigo, você inventou
2: ele na hora do tesão.
3: Ele nunca existiu.
2: Mas que existiu. Por isso que você não sabe nada da vida dele.
0: Gente, eu... Era eu comigo mesmo, né? Eu não queria se aprofundar. Eu não me suportava, gente. Agora, tudo faz sentido. Você bateu o punha pro silêncio.
1: Posso, posso pedir uma ajuda pra vocês identificarem?
0: Não? Claro. Cara.
1: Tá. Eu saí com um cara faz um tempo que ele era um cara que insistia, era de aplicativo também. Aí ele insistia muito pra sair comigo, mas não sei porquê. Não... Acho que tava saindo com algum, algum outro, alguma outra pessoa, eu não tava tão interessada na época. Aí depois de um tempo, ele ele, vira e mexe, ele aparecia, sabe? E aí a gente teve uma vez que ele apareceu, ele deu sorte, eu estava disponível. E a gente foi, a gente saiu. E foi muito legal. Assim, a gente teve um date mesmo, é, fomos tomar café, gente. Terminamos assim, sabe, tipo, não, não, não rolou o sexo de primeira e tal, no dia seguinte a gente começou a conversar e no dia seguinte eu acabei chamando ele pra vir pra minha casa. Uhum. E foi uma conexão incrível, a gente super conversou, é, o sexo foi muito bom, foi tudo muito legal assim, sabe, então, hum. rolou uma conexão. Aí, a gente, aí quando ele foi embora, ele continuou me mandando mensagem, a gente ficou conversando, um mandava mensagem pro outro e tal... Nunca desse homem marcar de sair de novo. Ele Sim. tentava, ele toda hora me chamava para fazer sexting. Ele falava, não, a gente vai se ver essa semana. E aí, ele me chamava, ele sempre, quando ele mandava um oi, eu já sabia que era sexo né. Uhum. Me chamava pra isso, a gente falava, não, vamos marcar de se, se ver no fim de semana. Eu nunca marcava, uhum. se marcava, desmarcava. Se, se não desmarcava, então falava que não podia marcar naquela semana. Mas me mandava mensagem direta, querendo falar sobre sexo, fazer sexo virtual, uhum. né, essa é a verdade. Foi, passou acho que um mês, quatro semanas, não teve um segundo que esse homem pôde me ver, pôde vir aqui. <risos> Ou seja, ele, sabe, não era é, é difícil. Não mora longe, tinha carro. Minha casa aqui, sabe? Ele me iludiu, ele, ele me iludiu que a gente ia transar de verdade, assim, pessoalmente. Uh -huh.
0: <risos> gente, mas Sim. eu acho que faz sentido isso, amiga, Porque é bem parecido com esse cara, que eu não inventei, gente, eu juro. Eu acho que é a pessoa que só fala quando tá com tesão. E quando ela tá com tesão, a atenção é toda em você. Sim. Então aí, depois que passa esse tesão, passa essa vontade dele de desenvolver alguma... Outro tipo de conversa, entendeu? Até mesmo de ver. E até, de fato, de realizar o sexo. O que é, tipo assim, pra mim, não faz sentido, tá, querido? Só essa, esses dedos aí, só ou o quê, meu amor? Vamos aí, vamos fazer o quê?
2: Gente, eu já fui além, eu já pensei em diversas possibilidades. Eu falei, gente, será que ele não tem uma namorada, uma esposa? E daí ele não pode te encontrar? Ou então, será que ele teve esse primeiro date pra, tipo... Poder te imaginar depois no sexting. Então, e isso seja um fetiche muito grande pra ele. E ele não é... queira fazer pessoalmente pra estragar o fetiche, talvez?
1: Eu acho que, eu acho que tá mais nesse. Porque eu tenho muitas eu tenho até hoje muitas redes sociais dele. Não, não parece ter esposa nem nada disso. Claro que a gente não garante nada, né? A rede uhum. social não garante nada. Mas ele queria até fazer chamada de vídeo, ele queria evoluir o sexo pra chamada de vídeo, assim. Então eu acho que tem, ele tem um grande tesão nisso mesmo. Aham.
0: Uhum.
2: Pode
1: ser. Olha Mas aí, Mas na
0: ótimo. O próximo tipo, eu aposto que todo mundo já cruzou com com ele pelo menos uma vez na vida. Alguém que já assistiu 500 dias com ela? Já. Eu não. Ai, meu Deus. Mas assim, 500 dias com ela, Bazan, é a história de um cara que ele se apaixona por uma menina do trabalho. E aí, essa menina deixa bem claro que ela não quer nada sério. Só que eles vão ficando, 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 até que chega um dia que ela enjoa e termina com ele. Aí, e aí, o filme inteiro é sobre esses 500 dias que ele viveu com ela.
1: E aí, é muito legal de ver, porque tem a, aí tem a visão dele de como ele tava feliz, da, do lado positivo de estar esses 500 dias com ela. E depois veio a realidade, como estavam, como alguns dias não eram tão legais assim, sabe? Uhum. Ai, que legal. É
0: muito bom. E aí, um spoiler que você merece. 500 dias não é mais spoiler, gente, pelo amor de Deus. Então eu vou falar esse final. É O nome do filme no caso. É. <risos> não é spoiler. No final, ela conhece um cara e se casa muito rápido com o um cara, assim. E aí ele fica meio que se culpando. Tipo, meio, ai, como que você fez isso comigo? E aí ela vai lá e fala assim, olha, aconteceu com ele o que não aconteceu com você. Eu me apaixonei por ele. Enfim, todo mundo já conheceu essa pessoa que terminou ou com você e ficou com outra pessoa muito rápido. Eu recebi aqui uma história de um leitor... Que é exatamente isso. Oi,
2: Y. Deixa eu te contar. Eu tava saindo com o Boy fazia mais de um ano. E logo nos primeiros meses eu, eu tava curtindo ele. Eu já deixei bem claro que, que eu tava afim de namorar. Mas só que ele falou que ele não tava afim de namorar. Mas como era ainda muito no começo, eu fui levando. E até tentei outras vezes pedir ele namoro. E ele falava assim, ai, ah, vamos continuar como, como a gente tá, que tá gostoso. E como eu tava afim, eu fui, fui relevando. Até o momento que eu comecei a perceber que eu não era mais prioridade na vida dele. Então, eu dei um ultimato e ele terminou comigo. Não bastasse isso, um mês depois ele estava ali namorando e postando foto, declaração, contando aos
1: quatro cantos que estava com o um novo amor, coisa que ele nunca fez comigo. Ele estava sinalizando sempre que queria algo sério. Hum. O cara tava enrolando, né? Tipo, ah, agora não. Hoje não, Fábio, né?
0: Não, e ele falava assim, pra mim assim está bom, tipo, estava cômodo pra eu ele. Eu acho entendo. que
1: ele deixou, é que assim, a gente tem duas tendências. Uma, é só acreditar naquilo que é literal que o outro tá falando, isso quando a gente acredita. E outra, é de, é de se cegar as evidências, jogar pra debaixo do tapete, ah, não vi isso que você falou aí não, ah, não tô ouvindo, oi, oi, calma, é lá que eu não tô ouvindo. Então assim, o cara falou, o cara deixou claro, tava claro. Na minha percepção,
2: sim. É. Talvez ele só não queira enxergar, porque pra ele também tava sendo suprida essa carência, né? Uhum. Exato. De ter alguém às vezes ali mesmo que não fosse por inteiro.
0: Uhum. Não, e assim, uma lição que eu aprendi, assim. Pediu uma vez, duas vezes, terceira vez namoro, aí eu já falo, ó. <risos> a minha. <risos> o meu limite é três, três, três vezes. Terceira, tipo assim, o quê, querido? Não, meu amor. Não tô nesse mundo a passeio, não.
1: A gente tem muito essa ilusão de que a gente vai fazer o outro mudar de ideia.
0: Aham, uhum, conquistar.
1: É, de conquistar, de fazer o outro mudar de ideia, de mudar o outro. Muitas vezes a gente entra numa, em relações já querendo mudar a pessoa, né? Já achando que ela vai mudar quando ela começar a namorar com a gente. E isso é a maior armadilha do mundo. Pode acontecer? Pode. As chances são uma em um milhão. Não dá pra contar com exceção, sabe? Uhum.
0: Mas vocês acham que, por exemplo, isso daqui pode ser considerado a pessoa que mantém a outra como um step? Sabe aquela pessoa que tipo, ah, é legal sair com ela, é, é, é uma companhia agradável. Sabe, assim, sabe aquela pessoa que você fala assim, você vai falar pra sua amiga que você tá pegando essa pessoa, essa amiga fala assim, ai, o que, que você acha dele? E você fala assim, ai, ah, ele é tão fofo. Até hoje, tipo assim, todas as pessoas que eu falei, ai, ele é muito fofo, ele é muito bonzinho, tipo, você não tá apaixonado por essa pessoa, sabe? Mas essa pessoa tem características legais. E aí, é cômodo. E aí, tipo… Você acha que isso torna essa pessoa um step? Um cômodo pra mim ir lá e sair com essa pessoa de vez em quando? Mas estou à espera de um verdadeiro amor avassalador que vai me tirar aqui, a raio, fogo e paixão. Eu acho
1: que… Se a... No caso desse cara, eu não achei ele ilusionista. Eu achei que ele foi sincero. Uhum. Mas acho que tem gente que não é.
0: Uhum.
1: Tem gente que finge que, tipo, tá indo na mesma vibe. Uhum. Só pra não perder a outra pessoa, pra ter esse, essa pessoa ali, pra não ficar sozinha. Tem gente que tem muito medo de ficar sozinha, né?
0: Mas vocês acham que manter essa pessoa que ela considera fofa, ela tá sendo ilusionista?
2: É,
1: tudo bem. Se
0: ah, ambas
2: estiverem é. entre aspas, né? Não é essa palavra, mas vou usar. Se usando e conscientes
1: disso, uhum. ok. É, se as cartas estiverem na mesa, né? Eu acho que... Não, não acho isso errado, não. Porque às vezes nem, nem um dos dois quer um relacionamento mais sério. Ou um até tocaria o outro não tanto, mas se tiver tudo muito claro e todo mundo aceitando aquelas condições. Durante
0: um tempo na minha vida eu vivia num looping, que era assim. Só saía com esse tipo de pessoa com quem não tinha nenhum relacionamento e nem pretendia ter. E aí ficava um tempo, aí me apaixonava, aí a pessoa me negava. <risos> eu fiquei nesse looping, assim, durante anos da minha vida, assim. Hoje eu consigo, mas aí hoje eu consigo entender que, tipo assim, pra mim desenvolver um sentimento, é mais difícil até, também, assim.
1: Gente, eu acho que eu fui ilusionista.
0: Por quê? Só que lembrando agora de um caso
1: de um menino que eu fiquei, e só que eu, eu achava que ele era muito boa pessoa, muito fofo. <risos>
0: Oh, ele é super muito gente bem. boa
1: racionalmente falando ele era perfeito assim, para o que eu buscava na vida uhum. então atendi assim, profissionalmente muito bem resolvido uma idade próxima da minha é... uma família que ele tinha um bom contato uma boa relação, sabe assim? Uhum. tipo, ele tinha os traços objetivos as características objetivas era muito o que eu procurava assim, mas eu não sentia nada só que eu falei, vai que nasce uma paixão no momento, conforme eu for conhecendo Então eu fui conhecendo o moço Foi se apaixonando, eu não fui me apaixonando uhum. Aí, quando eu perce... Aí quando o moço falou que me amava No quarto encontro eu achei melhor eu terminar no caso.
0: <risos> não, mas daí você não foi ilusionista, entendeu? É, porque você, você de cortou logo. Você cortou, entendeu? Mas
1: ele tava envolvidinho desde o começo. Ah, entendi. Eu, eu, eu sabia que ele tava mais do que eu, desde o começo. Mas eu acreditei que eu pudesse um dia gostar dele. Eu Sim. me iludir também, né?
0: Uhum. É,
2: você não agiu de má fé. Você tava, talvez, se experimentando, né?
0: Uhum. Mas
2: daí não rolou. Eu acho que você foi honesta tanto com você quanto com ele, sabe?
0: Mas olha que engraçado, eu tenho uma amiga que eu conheço ela há muitos anos, assim, há mais de 10 anos. E ela vai casar agora no final desse ano. E aí eu tava conversando com ela sobre relacionamentos, sobre a vida e tal, não sei o quê. E ela falou pra mim assim, olha, aí, durante a minha vida inteira, eu sempre procurei, e não só procurei, como eu sempre me vi em relacionamentos que eu... Gostava muito mais da pessoa do que a pessoa de mim E ela falava pra ela que era super comum isso pra ela Ela se vê conquistando, ela se vê nessa coisa meio sofrida De cobrar essa pessoa, pra ela era sempre comum essa relação Até o dia que veio um cara desses que ela achou que era fofo, achou que era legal e tal, não sei o que Não era tão apaixonada, mas ele conquistou ela, deu certo, sabe, eles vão casar e aí eu acho que, tipo, às vezes é muito bom a gente dar um reset De, ai, ah, a gente acha que essa, esse é meu mecanismo de gostar de alguém Quando, na verdade, se você tentar de outro jeito, desse jeito, que nem a Andressa tentou Que nem essa minha amiga tentou, pode dar certo ou você pode acabar iludindo a pessoa Mas eu não acho que é errado você tentar gostar da pessoa Você pode tentar e não gostar, igual essa 500 dias com ela, pra mim é isso ela achava ele fofo e tal, e foi indo e indo até que ela fosse, assim, meu, é isso, quero terminar. E pra ela era tranquilo terminar, e pra ele foi tipo o fim do mundo.
1: Sim, ela gostava de ficar com ele, mas ela não tava loucamente apaixonada. Não que tenha que estar também, né? Uhum. Eu acho que eu, eu penso não, nas relações, mais de um jeito um pouco mais tranquilo do que estar loucamente apaixonado. Uhum. Mas tem que se sentir uma coisinha ali, né? Uma coisiquinha assim, né?
2: É. é, tem que ter uma faísca, né? Você tem. Senão então, a gente não consegue levar por muito tempo. Vira uma amizade, né? Uhum. É,
0: esse ilusionista aqui, é, ele foi a primeira pessoa com quem eu tive uma relação. Tipo, aquele primeiro caso que você transa mais de uma vez, sabe? Tipo, nem é um relacionamento, é aquela pessoa que você transou mais de uma vez. E esse cara, ele era muito ilusionista. Só que ele era ilusionista de dar migalhas, assim. E a migalha que ele dava, eu achava que era maravilhoso. Porque tava, enfim, começando a minha vida. Tipo, ele, ele tinha casa, então tinha local. Então eu achava que valia a pena pelo sexo, assim, sabe? E ele compensava, tipo assim, ele dava uns perdidos horrorosos em mim. Eu sumia durante o final de semana inteiro. E aí, durante a semana, ele conversava. Aí, no meio da semana, eu ia pra casa dele, num dia X, assim, bem podre. E aí, ele ia lá e compensava. Me dava um bombom e eu achava maravilhoso, <risos> achava <risos> boa. Bom Mas o bombom é uma metáfora, Bazão, É uma metáfora. Ele dá uma migalha emocional, entendeu? Que baixaria! Ai, era um serenata, sabe, gente.
2: Nossa, pior
3: bombom.
0: Não era nenhum ferreiro. Mas tem essas pessoas que, que que o problema é mais a gente. Que ele sabe que consegue manter a gente né? nessas rédeas aí, dos bombons. E aí, a pessoa vai te mantendo, entendeu? Fala assim, ah, de boa. Eu sei que eu sou cuzão, mas aí eu consigo manter. Eu acho que esse é o pior tipo de pessoa, sabe? Aquela pessoa que alimenta com migalhas. E que, de alguma maneira, pra gente compensa a mancada, sabe?
2: Sim, aconteceu. Exatamente a mesma coisa comigo com o primeiro menino que eu fiquei, sabe? Ele era um pouquinho mais velho e foi exatamente essa situação. Eu acho que esse tipo de pessoa, ele se aproveita um pouquinho da nossa inexperiência
3: uhum.
2: e da nossa fragilidade mesmo, né? Porque, eu não sei pra, pra você, mas quando eu fiquei com o primeiro menino, eu ainda tava me entendendo gay, sabe? Uhum. Então, ainda não tava 100% esclarecido na minha cabeça. Então, eu acho que essa galera, que é um pouquinho mais velha, eles meio que, que, meio que iniciam a gente... <risos> eles meio que se aproveitam mesmo da nossa inexperiência, da nossa inocência e... Pra nos usar, sabe? Uhum. Eu não sei se sempre conscientemente... Às vezes pode ser que não, mas, às vezes, mas na grande maioria das vezes eu acho que sim, sabe? Uhum. E agora você falou, eu lembrei de uma história até um engraçada que aconteceu comigo uma vez... <risos> Eu tinha conhecido um menino no Tinder, eu tinha terminado o um namoro e tal, e eu queria conhecer gente. Daí, conhe... isso faz alguns anos já, tá, viu, gente? Eu tive outros namoros depois disso. Hoje em dia eu jamais aceitaria essa situação, mas eu vou contar mesmo assim. É... Tinha terminado o um namoro, eu queria conhecer gente, conhecer esse menino no Tinder. E daí a gente saiu, foi num bar um dia, no outro dia, sei lá, a gente saiu pra jantar e tal. Ficam saindo vários dias seguidos. Daí eu... De repente, um dos dias, ele me chamou pra ir num bar que era perto da casa dele. Eu fui e tal, e depois ele me chamou pra ir pra casa dele. Daí eu fui. Isso era, sei lá, um sábado à noite. Só que ele me chamou pra sair bem cedo, assim, sei lá, tipo, seis da tarde. Achei um pouco estranho, né? um sábado, que todo mundo estaria livre, mas ok, fui. Quando começou a dar umas... 10, 11 da noite, eu percebi que, que ele começou meio que se arrumar e ficou meio incomodado de eu estar na casa dele. Daí eu fiquei assim, gente, que estranho, né? <risos> que beleza. E daí ele me falou assim, ai, é que eu marquei de parbalada com os meus amigos, Desculpa. eles já devem estar chegando. Então, a gente vai se despedir e tal. Meio que me mandando embora, sabe?
0: <risos> meio não, é. te mandando embora. <risos> então, mas, mas parte, calma. <risos> Ele tentando suavizar o trauma. Meio que me mandando... Não, querendo ele te expulsou. Não,
2: daí escuta isso. A casa dele tinha dois portões. Um do um lado da esquina e o outro no outro. Daí os amigos dele pararam na rua de baixo, no portão de baixo. E ele queria que eu saísse pelo portão de cima. Ou seja, ele não queria que os amigos vissem que ele tava comigo, entendeu? Meio que com vergonha de mim.
0: Ai, que horror. Só que daí
2: eu descobri que esses amigos dele eram conhecidos meus também. Daí eu falei assim, ah, ele tá achando que eu vou sair por cima? <risos> tipo, passar essa vergonha? Fiz de propósito, gente. Saí por cima, dei a volta na esquina. Cumprimentei os amigos dele, que também eram conhecidos meus. Parei, bati um papo e fui
0: embora. Mas não, veio cara, o convite cara, da balada? Mas... Veio? Tipo, vamos com a gente, veio?
2: Não, não me chamou. <risos> me mesmo. Por isso que eu fiz de propósito. Parei lá. Dei oi pros
0: amigos, conversei.
2: Ele ficou parado, gente, encostado no portão, assim, com uma cara de bosta. Tipo assim, que hora é que esse menino vai embora? O que ele tá fazendo? Vou matar ele. Tipo, ai, ah, tô aqui com o fulano, a gente tá
3: ficando. Não
2: <risos> de falar. Maravilhoso.
1: Desde e depois?
2: Puta. E depois? Depois, acho que ele me chamou pra sair mais uma vez. Mas daí eu não fui mais. Né? Ah, Porque isso tipo, mesmo.
0: Deus. Criou vergonha na cara, cara, né.
1: É. Já sou humilhado, né. Vou voltar pra ser humilhado. <risos> Mas sabe que eu tô lembrando também de um caso aqui? E que não era exatamente com presentinhos que, que ele me iludia. Com, com as migalhinhas. até gostaria de ganhar os bombons. Né? <risos> <risos> Mas não ganhava nada mesmo. Só palavra no caso. E aí, ele era... Pastor. Quando ele tava longe de mim, porque ele era ator, então, tipo, ele viajava muito pra, pra fazer as peças e tal. Aí ele tava longe, aí ele falava pra mim... ai Andressa, quando eu voltar, vamos assistir teatro juntos, vamos assistir peças juntos, vai ser o nosso programa principal, e não sei o que, não sei o que, não, eu tô aqui assistindo só tô pensando em você, sabe assim? Uhum. Você, porque não sei o que, você, ó oh, Andressa, ó oh, grande Andressa, <risos> e, aí, <risos> e aí quando ele voltava, aí ele falando comigo, ele, ah, então ontem eu saí com uma menina, aí hoje eu saio de novo, aí amanhã eu vou sair com outra… Ah, quando na, na quinta-feira a gente pode se ver. Sério! Ó oh, o
0: grande Andressa, Nossa. gente. Ó oh, o
1: grande Andressa foi pro buraco. <risos>
0: <risos> gente, eu falo que o homem hétero é um erro. Tinha um cara que eu saía, que ele vinha aqui em casa. Aí teve um dia que a gente pegou, depois de transar, ficou conversando. Ele começou a se abrir, tipo assim, meio ah, eu tô apaixonado por uma pessoa, blá, 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 blá. blá. A pessoa vem falar de outra pessoa na minha cama, comigo, pelado.
1: Eu sou eu? Me eu respeita,
0: vagabundo. Eu
1: ia perguntar,
0: sou eu? Não, pedindo conselho. Qual a realidade você vive que você acha isso comum? Você tá louco pedir conselho pra mim? Mas assim, tem aquela pessoa que você sabe que ela tá mentindo. E ela sabe que você sabe que ela tá mentindo. E eu sei que ela sabe que eu sei que está mentindo, sabe? Aquela pessoa que, que fica tudo entendido e tá tudo bem. E é uma relação que tudo tá claro, sem expectativa e dá tudo certo. Sim. Não era esse o caso. <risos> Mas vocês acham que tem pessoas, assim... Acho que a Andressa pode até responder melhor. Que tem pessoas que são sádicas, assim? Que gostam de ver outra pessoa sofrer? Ah,
1: com certeza, com certeza. Tem gente que... Que o barato da pessoa mesmo trazer é, é, é subjugar, né? Uhum. É submeter o outro, é sub... não, não, tô falando de fetiche, não, tô falando de fetiche sexual. Né? <risos> tô falando de, de realmente se sentir por cima da carne seca, se sentir mais poderoso que a outra pessoa. Uhum. Sentir que consegue fazer aquela. que consegue, que tem controle sobre o outro, sabe? Que uhum. tem poder sobre o outro, assim. Uhum. Ah, isso existe com certeza. E, gente, corrão dessas pessoas.
0: Uma amiga minha, ela conheceu um cara e eles começaram a namorar super rápido, assim. Minha amiga chamada Daiane. Desculpa, Daiane. Falei teu nome, seu nome nome real. <risos> <risos> e aí, ela conheceu esse cara, e esse cara pediu um namoro muito rápido, assim. E ok, foi, ela aceitou. Meu, ele traía ela horrores. Era do nível, tipo assim, dele sair da casa dela e ir pra casa de outra pessoa. Ela nunca pediu em namoro e, e ela nunca esperava isso, sabe? Tipo assim, meio que parece que ele fez questão de pedir ele namoro pra ter aquela pessoa enganada, sabe? Uhum, sim. Tipo, mas qual o sentido? Mesmo.
1: A gente tem que pensar que existem sociopatas. E sociopatas, eles não têm… não sentem o um amor, né? Não têm empatia. Não sentem empatia, não sentem amor. Não se importam, de fato, com as outras pessoas. As outras pessoas são objetos pra eles alcançarem aquilo que eles querem. Uhum. É isso, né? É, claro que não dá pra diagnosticar, é muito difícil diagnosticar quando você conhece a pessoa, quando você convive e tal, não é assim que funciona, né? Uhum. Mas, se você percebe, eu acho que esse é um sinal que a gente precisa ter muito claro, que eu vejo muita gente tentando mudar uma pessoa pra melhor nesse sentido, assim, de ai, me trai, ou não sei o que, dá mancada, mas depois vem, chora, se arrepende, mas vai lá e faz de novo, sabe? Meu, a pessoa que se arrepende, ela não faz mais. Uhum, ou ela faz diferente uhum. ou ela, ela, ela dá um jeito de mudar ela se vira, alguma chave vira ali, sabe, a pessoa que é arrependida que fica fazendo erro de novo, cometendo de novo não tá arrependida uhum. é, isso é destruição de autoestima é, a pessoa vai acabar com a sua autoestima essa é a verdade
0: uhum. vai além da responsabilidade afetiva é um Nossa, prazer é, que a pessoa é, tem é
1: uma total não consideração assim é não enxergar o outro como um ser humano
2: Uhum. Eu acho que não nesse nível, assim, tão foda. Mas eu tive um namoro que, que o cara terminava comigo, por exemplo, toda sexta-feira. Beijava desde o mundo, sábado e domingo, e voltava na segunda ou na terça, sabe? Como assim, Vazão Pois é, né? quando a gente é mais novinho, né? <risos> ah, a gente tá. aceita umas coisas assim na vida. E daí, isso foram várias vezes. Daí chegou num ponto que eu falei assim, não, agora pra mim, assim, não dá mais mesmo. Acho que, sei lá, eu não sei se é perdoei, né, falar. acho que é perdoei. É, três ou quatro vezes. Na, na quarta vez eu falei assim, não, tipo, agora não dá mais mesmo. E daí, por mais que eu gostasse, sabe, eu botei aquele ponto final ali e falei assim, não, sabe, acho que a gente se anima muito uhum. é, pra estar nessas relações. Aí eu parei e falei assim, porra, eu sou inteligente, eu sou bonito, eu sou independente, uhum. várias coisas boas, sabe, que eu fui construindo pra mim, pra minha uhum. vida eu tava deixando tudo, tudo isso pra trás pra estar numa relação que talvez nem fosse tão boa assim, uhum. sabe? Que não valesse a pena
1: eu me dispor tanto. Eu falei desses casos dos sociopatas aí, mas também acho que existe um caso que hoje em dia a gente, a nossa sociedade tá começando a expandir mais os tipos de relações que podem ser estabelecidos, né? Então, agora uhum. tem o poliamor, amor livre, né? Uhum. Relacionamento aberto, enfim... Antes, isso era inaceitável. E muita gente não se encaixa na monogamia. Uhum. Também não, há, não acredito que todo mundo se encaixe em poliamor, por exemplo.
3: Uhum. Não acredito
1: uhum. nisso. Eu acho que as pessoas são diversas e, e se encaixam em coisas diferentes. Então, muita gente que não conseguia ficar com uma pessoa só, não é porque não gostava daquela pessoa com quem estava, ou porque era cuzão, filha da puta, ou não sociopata, não. Mas, muitas vezes, é porque aquela, aquele tipo de relação não, não dava conta daquela pessoa, sabe? Uhum. Sim.
2: Eu entendi que
1: era justamente isso, sabe? Talvez ele não se
2: adaptasse aos modelos de relações que a gente estava tentando na época. Uhum. E fosse, fosse esse o problema. Uhum. É, e também é, é legal falar que as relações podem, uma mesma relação pode mudar ao longo do tempo, né? Você pode começar ela monogâmica e a partir dos anos ou do tempo, do tempo que vai passando, como a gente realmente, como nós individualmente mudamos... Pode ser uhum. que a relação também mude, né? Uhum. Pode ser que daqui a um tempo a gente queira experimentar um novo modelo. Ou voltar para um antigo. Uhum. Acho que é super importante ter uhum. em mente que a mesma relação também pode ter várias configurações.
0: Uhum. Sim, é, você pode é. começar... Poliamor e acabar ficando monogâmico, sabe? É super comum. Sim. Tipo, conheci meu amor na suruba, <risos> Eu tava aqui pensando sobre o áudio que o Leitor mandou. É. O Tom, o personagem do filme 500 dias com ela, ele se toca, que se iludiu durante vários momentos no filme. Mas é, é muito maravilhosa aquela cena, que é um gatilho, inclusive, da expectativa e realidade. Em que ele espera que vai acontecer uma coisa e na verdade acontece totalmente o oposto e até pior. Aquilo é muito a vida real. Todo mundo já passou por aquilo. Ele criou todo um cenário onde acontecia tudo o que ele imaginava, mas ele esqueceu de um detalhe. Que a outra pessoa não tava afim. Quem nunca e quem nunca mesmo, assim. Todo mundo que eu conheço já passou por isso. É onde a gente acaba sendo ilusionistas de si. E o que eu vou dizer a seguir é mais um lembrete pra mim mesmo. De que às vezes é necessário fazer igual o tom e parar e rever algumas situações. E, e não necessariamente você precisa fazer isso depois que tudo aconteceu. Dá pra você fazer durante. E com isso você pode evitar muitas coisas. É, eu já fui trouxa desnecessariamente várias e várias e milhares de vezes. Já entrei em joguinho só pra ter certeza que eu ia reafirmar alguma coisa que nem eu mesmo sei o que, que é. E já até acabei romantizando o desinteresse, sabe? E é uma coisa muito triste, mas enfim. Isso é tema para um outro podcast. Uma vez tinha um cara que eu fiquei apaixonadíssimo por ele, gente. Eu lembro que eu fiquei tão apaixonado e trouxa que eu mudei meu número para Oi! Pra gente poder, que nessa época de ligação, era isso. Então, gente, eu mudei pra Oi, que ninguém dos meus amigos tinha Oi. Mudei pra Oi pra poder conversar com esse vagabundo. Fiquei três semanas com ele, ele terminou comigo. E eu fiquei com a Oi lá, morri com a porcaria da Oi, que não tinha sinal em lugar nenhum. Até hoje. Trouxa, trouxa, e é isso. Já mudei dei tratinho por causa de boy, porque tinha <risos> o ilimitado limitado, daí o menino também.
2: A gente terminou, me xingou no Twitter ainda.
0: Tá vendo? Eu fiz portabilidade por causa de você, seu desgraçado. E olha que eu merecia isso, que eu mereço. <risos> Eu queria muito agradecer a participação dessas pessoas maravilhosas aqui. Cadeiras cativas, elenco fixo, praticamente. Queria agradecer a Andressa.
1: Ai, gente, eu amo. Chame-me mais para tirar meu crachá aqui. E também para mandar os áudios, que eu também amo. É, pessoal, amor próprio, tá? É isso que eu digo para todo mundo. Desenvolva esse amor próprio aí. Me siga nas redes sociais, Andressa Crema Psicóloga. E vamos continuar nos falando, muito obrigada pelo convite, eu amei muito como sempre.
0: Eu também queria agradecer muito o Bazan.
2: Gente, adorei participar, amo participar sempre, né, adoro ser caderneta cativa nesse programa. Queria deixar registrado, é importante falar isso, tá? Que, não sei se é por causa da quarentena, mas eu ando com as emoções mais afloradas... Me mostrei uma pessoa, mostrei meu lado frágil aqui hoje, tá?
0: Maravilhoso. Não vai
2: ser sempre que vocês vão ouvir isso. Então aproveitem <risos> esse episódio. Quem quiser me seguir nas redes sociais, é arroba eu bazan, b a z a -E. Vou encerrar com um poema. Tá. Algumas pessoas nos dão pena, outras asas. Eita. Acho que tem que terminar com o meu poema. <risos> com essa risada. <laughs>